0: De volta com o CBN Maceió e recebendo aqui a grata presença do secretário de Estado da Fazenda de Alagoas, doutor Jorge Santoro. Aqui eu agradeço, viu, doutor Jorge Santoro, por estar conosco aqui, conversar um pouco mais com os alagoanos, com os ouvintes da CBN, desejando desde já um feliz 2022, secretário.
1: Elias, obrigado. É uma satisfação estar aqui de volta com você. Desejar a todos os ouvintes, a você especialmente, um feliz 2022 para todos nós. Que seja um ano melhor que foi 2021 e que a gente veja esse fim dessa pandemia, né? Que tem tanto assola e tão, tão acomete as pessoas com, com essa doença que complica a vida de todos nós.
0: Bom, o senhor passou por todos os desafios que um secretário da Fazenda não gostaria de passar. Já chega em meio a uma crise que o país enfrentava muito forte, e foi muito forte em 2014, encontra um estado de Alagoas com uma série de problemas fiscais ah, e de crédito, e de sistemas ah, que são restritivos ao crédito, Encontra uma situação extremamente grave de pandemia, dois anos de pandemia, ou seja, tudo aquilo que a gente não deseja para iniciar um trabalho, o senhor tinha sobrando. Dá para rememorar quais foram os principais desafios encontrados em Alagoas em 2015? De que maneira o senhor conseguiu exorcizar alguns fantasmas, como o ProDuban, por exemplo?
1: Elise, a gente, como você bem colocou. Nós vivemos um período de 2015 a ah, 2021, entrando em 2022, esse ano ainda é o desafiador, com, como diria o marinheiro, com vento contra. E não é um ventinho leve, não, vento vento forte contra o tempo inteiro. E, em especial, aqui em Alagoas, na, a gente pega uma transição de 2014 para 2015 uma situação financeira muito de, 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 é, desestruturada no estado, né? Aliás, o estado não era só desestruturado financeiramente, era o, na, de forma de se organizar, de forma de gestão, e estava muito atrasado em relação aos outros estados da federação. Então, era um desafio é, naquele momento financeiro. Primeiro, acho que primeiro tem que arrumar as contas, e a gente ao longo desse período aí a gente pôde, pôde desenvolver alguns trabalhos diferentes. Alguns inovadores, alguns hoje são referência no país, e isso conseguiu fazer com que ela Lagoa saísse de uma situação que, naquela época, a gente tinha um déficit estrutural, ou seja o Estado não conseguia fechar um ano com as contas, ou seja, pegava novas dívidas para pagar dívidas anteriores. Isso gera muito na cabeça do alagoano aquela impressão que é, quando o Estado está pegando dívida não vê o produto do resultado disso, quando contrai uma operação de crédito. Porque no final aquelas operações de crédito acabavam indo para pagar despesas do dia a dia, folha, despesas de custeio, e não viravam produtos palpáveis para o alagoano que gerasse novos efeitos econômicos. Então, aquele cenário era muito difícil, a gente fez um, um início de governo muito duro, fazendo restrições, a gente chegou a ter momentos muito difíceis, quase não conseguimos pagar folhas em algum momento de 2015, mas passamos por isso, a gente aprovou um conjunto de medidas na Assembleia, que foi muito importante. Aliás, nesse ponto, a Lagoa se diferencia da maioria dos estados do Brasil por ter tido um ambiente muito propício a fazer reformas estruturantes muito importantes. A gente mandou para a Assembleia mais de 20 projetos de lei renovando toda a parte tributária do Estado, renovando toda a parte de gestão financeira do Estado, gestão de previdência do Estado. Nós fizemos três reformas de previdência, Elis, numa gestão é muito grande. Você vê aí que a dificuldade que a gente vê no Congresso Nacional de aprovar essas mudanças, da compreensão da estruturação que são essas mudanças. A primeira reforma que foi feita lá em 2015 da previdência gera até hoje benefícios para o Estado, e uma arrumação bastante satisfatória. Eu acho que essas mudanças foram muito importantes para a gente ter hoje um cenário completamente diferente do estado de Alagoas. Hoje é um estado reconhecido com uma melhor gestão fiscal do país, com, com crédito, como você colocou, é, disponível para contrair investimentos novos. A gente. Recebe investidores, atrai investidores que quer é a segurança jurídica, como você bem colocou aqui hoje no Estado, que as normas estão claras. Um fornecedor que entra para o Estado, ele sabe que dia que ele vai receber, recebe tudo em dia, e isso não era o cenário. A gente recebeu um Estado que o fornecedor recebia em 90, 120 dias, quando recebia. Então, a gente tinha um débito na Secretaria de Saúde, quando a gente recebeu o governo, de mais de 150 milhões sem pagar há muito tempo os fornecedores. Né? Então, a gente conseguiu, ao longo do, desse tempo, não foi fácil, foi bastante difícil, mas a gente superou as dificuldades.
0: Olha só, era um cenário difícil. O país vivenciava aí as, as informações dos demais estados, demitindo funcionários, não contratando 13 terceiro, não se pagava ou parcelava 13 terceiro. E Alagoas, enquanto isso, já começava a despontar com ações de investimento quando outros estavam retraídos. Esses investimentos eles são necessários, gente. Quando a gente fala de uma duplicação, até terminar a duplicação, você fica olhando ao lado dessa duplicação, quantos negócios começam a aparecer. E é um elemento multiplicador, isso muita gente às vezes não compreende, secretário, de que esses investimentos, eles reforçam a nossa capacidade de atrair investimentos privados. Para cada um real ali que a gente investe, Deve vir multiplicado aí dos investimentos privados, e isso é um elemento fundamental para o desenvolvimento do Estado.
1: Não, Elise, é isso. Ontem, por acaso, por coincidência na sua fala, a gente participou da solenidade de transmissão, assunção do carro do, cons do, do consórcio do Nordeste, e foi decidido nessa reunião de onda do consórcio a medalha Celso Furtado. Celso Furtado é um dos economistas mais célebres do Brasil e ele é um dos estudiosos, e juntamente com alguns outros economistas, desenvolveram algumas teorias, e são até hoje reconhecidas mundialmente, em relação ao efeito multiplicador dos investimentos públicos. Né? E, e, em casos de vias urbanas, nessa, 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 há vários estudos científicos que falam desses investimentos em, em estradas que tem um efeito multiplicador que pode chegar até 4,2%, ou seja, para cada R$ um real que o estado ponha numa, numa duplicação de estrada ou numa melhoria, uma implantação de uma rodovia nova, você pode chegar até quatro vezes o investimento privado nesse valor. Se você levar em conta que nós estamos investindo aqui nesse período do governo Renan Filho em, em investimentos em, em novas estradas, implantações, cidades que nunca viram uma estrada como Pindoba, por exemplo, né? É, tem um acesso urbano, vários povoados tendo acesso agora com, com pontes, com estradas, nós estamos fazendo estamos falando aí só de investimentos em infraestrutura de rodovias, cerca de 4 a 5 bilhões de reais investidos nesse período do governo da filha. É muita, muita coisa. E isso pode gerar nos próximos anos, isso não é de imediato, isso vai na sequência, podemos chegar aí a mais de 16 bilhões de investimentos, talvez, em infraestrutura, eu acho, que de, de, de estradas, isso é muito importante. Mas não é só isso, né? A gente construiu hospitais, a construiu. Unidade de segurança pública, então é um conjunto de investimentos muito grande. Para você ter uma ideia, Elias, provavelmente Alagoas, em 2021, foi o Estado que mais investiu visa -vis seu tamanho, sua arrecadação é, do país. Nós investimos 3,8 bilhões de reais no ano de 2021. Para um Estado. Elias que não chegava a 500 milhões em investimentos, sendo que desses 500 milhões, 70% ou 80% eram de transferências federais. Você investir com recursos próprios, com valor dessa magnitude, a gente você tem a ideia, Pernambuco, se eu não me engano, no ano passado investiu 800 milhões. E nós investimos 3,8 bilhões. Esse Ceará, que sempre foi o primeiro estado de investimento aqui do no Nordeste, ao longo dos últimos 20 anos, nós conseguimos passar o ano passado e passamos muito longe do Ceará, bem na frente. Então, isso demonstra que tudo que foi feito no passado gerou uma capacidade de investimento que vai gerar empregos para o Estado, está gerando empregos para o Estado durante a construção desses investimentos e gera empregos e renda depois. Com a ampliação e a multiplicação econômica que faz isso. Quando atrai, hoje nós temos 15 hotéis em, em construção em Alagoas. 15 hotéis. Ontem recebemos um grupo alemão que quer construir o primeiro hotel dele no Brasil, aqui em Alagoas. Então isso gera muito emprego. Um hotel desse gera 400, 500, 600 empregos. Agora, em junho, inauguro Vila Galé, lá na Barra de Santo Antônio. Já tem um outro empreendimento do lado que vai começar a construção. Então, é, esses empreendimentos em turismo geram muito dinheiro. Em, empreendimentos como a gente está aí com dois novos implantações de hospitais privados no Estado. Isso só é possível porque o Estado criou uma rede própria de, 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 de saúde muito grande. Isso viabiliza trazer redes privadas que a gente, antes era impossível de acontecer
0: sem Alagoas. Olha, isso é, é super importante. O, o senhor toca em pontos que eles têm um, uma conexão muito grande. Quando a gente fala de um ajuste da Previdência, o Tesouro Estadual era o tempo todo o um mantenedor da Previdência. A gente tinha que tirar do investimento para ajudar a Previdência. Essa situação, ela se modificou... Hoje a gente investe menos ou simplesmente não precisa mais aportar recursos do Tesouro Estadual que deveria estar no investimento na Previdência, secretário?
1: Não, na verdade não, Elise. Na verdade, assim, as reformas não conseguiram esse feito ainda. Isso só vai acontecer daqui a mais de 10 anos. Quando você faz uma reforma de Previdência, você muda a trajetória. Né? A trajetória da Previdência, do déficit previdenciário de Alagoas, era explosiva. Para você ter uma ideia, em 2010, 14/2015, o déficit da Previdência de Alagoas chegava a 84 bilhões de reais, que é uma conta atuarial de longo prazo, ou seja, é olhando a tábua de mortalidade estimada dos seus servidores, né? Do, não só dos servidores, mas dos pensionistas também. Então, olhando isso no longo prazo, era 78 bilhões. Com as reformas que foram feitas, a gente caiu para 12 bilhões. É uma redução muito grande. Com isso, a gente ainda está pagando, complementando, a cada ano a gente complementa com o Tesouro mais de um bilhão de reais. Na última reforma que a gente fez, a gente conseguiu plantar, uma previdência complementar, que virou referência no Brasil, depois da nossa lei, mais quatro estados copiaram a nossa lei, já estão em processo de implementação, em que os novos servidores, os auditores novos, os delegados, os promotores, os servidores que ganham acima do piso, é, do teto do regime geral de previdência, que é em torno de seis mil reais, esses servidores vão ter uma previdência deles, capitalizada para eles, isso vai ajudar a gente a diminuir esse déficit no longo prazo. Então, a gente deu uma estruturação que a gente chama de intergeracional. Ou seja, essa geração não vai mais comprometer as gerações futuras como foi no passado. Isso é uma questão de responsabilidade. Isso traz uma trajetória é, que se discute no Brasil. É, ah, rompeu o teto, não rompeu o teto de gastos? A gente está construindo soluções aqui, Elias olhando para 30 anos do Estado de Alagoas, entendeu? Para a gente estruturar isso, criar uma trajetória fiscal sustentável para que o Estado tenha pelo menos 10% da sua receita corrente líquida para aplicar investimentos que gerem novos investimentos privados, que gerem uma cadeia de, é, é, econômica sempre positiva para o Estado, para a gente não ter gerações que não têm emprego. Isso foi um grande problema de Alagoas na década de 80 da década de 90, né? e início desses anos 2000. A gente teve um período de 30 anos em Alagoas que não tinha investimento privado surgindo pela insegurança que gerava o setor público de Alagoas a atrair novos investimentos privados. A gente tava, era muito dependente de dois segmentos apenas, que era o segmento suco colheiro e o segmento decorrente da, 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 da agropecuária. Mas a agropecuária ainda é muito, muito ainda muito incipiente. Não é o que nós vemos hoje. A gente consegue até exportar soja hoje a Lagoas, né? Crescemos 31% da nossa produção agrícola no último ano. Então, é outro cenário. Nós estamos vivendo um cenário de investimentos que vão gerar novos empregos e as novas gerações vão poder sonhar. Que acho que isso a gente viveu no passado a impossibilidade de sonhar. E quando uma sociedade não consegue sonhar com o futuro, ela se acaba. E, essa é um, grande, é um grande problema da sociedade.
0: Bem, Alagoas ocupa aí a segunda posição entre os estados brasileiros, aqueles que mais aumentaram os investimentos, porque foi aquele também que melhor tratou a questão da arrecadação. E, olha, a... Um elemento conceitual aqui no estado de Alagoas, e se eu estiver enganado, o secretário vai naturalmente me corrigir, que o sistema de arrecadação brasileiro é extremamente regressivo. Naquilo que é mais importante e naquele que é o de menor recurso, é exatamente de onde se extrai mais. E Alagoas fez um caminho um pouco inverso nesse sentido. Porque a gente teve uma série de produtos, como por exemplo o álcool e alguns outros produtos que não são bens ah, de consumo ah, de primeira grandeza, ah, de primeira necessidade. A gente tributou mais ali e desonerou em outros setores. foi é por aí, secretário?
1: É, Liz. Então, a gente, em 2015, como eu te falei, a gente me mexeu nessa questão tributária de Alagoas. Em 2015, a gente tinha produtos... Supérfluos com carga tributária, metade do produto de necessidade com carga, com carga tributária alta. A gente deu um realinhamento, muita gente fala que a gente aumentou a carga tributária, a gente não aumentou a carga tributária em Alagoas. Na soma geral, a gente diminuiu a carga tributária de Alagoas. A gente isentou de tributos, estimulando a produção dentro do Estado. Então eu posso citar aí, cadeia eleiteira inteira, a gente isentou, não paga mais imposto nenhum aqui no Estado. E aí você está vendo aí o ressurgimento da cadeia leiteira no Estado, que produzia 300 mil, 350 mil litros de leite. Eu acredito que a gente vai chegar a quase um milhão de litros de leite nos próximos dois, três anos. A parte de, 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 de proteína animal, isentamos toda a cadeia. E aí você começa a ver surgir pequenas frigoríferos locais, pequenas operações de, de produtos com carne produzida, embalada aqui em Alagoas. Isso não tinha antes. No mercado aqui não tinha. Não chegava carne em Alagoas. Vinha tudo de fora. Porque a gente diminuiu o imposto de quem produzia aqui e aumentou o imposto de quem vinha de fora para estimular a produção aqui no Estado. A gente foi um pouquinho protecionista em relação a Alagoas. Por quê? Porque a gente precisava desenvolver a economia do Estado com, com essa atividade, essas atividades econômicas. Então foi frango, carne, leite, coco... É, foram diversas, a, o Prodezinho do estado, a gente saiu de, um, de, um, de 40% de benefício fiscal para 92%, ou seja, hoje a gente atrai operações, indústrias e também hotéis, porque no Prodezinho a gente também ampliou a capacidade disso, e, e não é à toa que a gente está com 15 novos hotéis, e a gente dobrou a rede hoteleira nos últimos anos de Alagoas. Hotéis novos, a rede de hoteleira de Alagoas é a mais nova, do Nordeste. Isso é muito importante para a gente atrair cada vez mais turistas. Nós estamos vendo aí nas ruas, a quantidade de turistas está aqui em Maceió e nas diversas cidades turísticas do Estado. Então, é, essa mudança tributária foi importante, mas também a gente também modernizou a Secretaria de Fazenda, modernizou os sistemas. Hoje é tudo online, tudo sem processo físico, tudo digital, mais ágil. É, a gente melhorou demais o atendimento ao contribuinte. E com isso a gente consegue ter mais tranquilidade de evitar um processo que a gente teve no passado aqui em Alagoas. Você ia num bar que você tinha um shopping que era muito mais barato que o do lado. Por quê? Porque o cara não pagava imposto o do lado pagava. Isso gerava uma competição desleal, a gente procurou trabalhar isso ao longo do tempo, com programas educativos como o contribuinte arretado, em que a gente não dá multa. Se você olhar a trajetória de autos de infração do estado de Alagoas, a gente diminuiu o número de autos e o valor dos autos de Alagoas. Em compensação, a gente estimulou a autorregularização, que é o objetivo do projeto, educar, explicar, multar só em último caso, só naqueles casos dos contribuintes que são contumazes, que não querem pagar, e a gente procura dar essa orientação. Isso melhorou muito a arrecadação do Estado e isso ajudou também a, a estimular novos negócios no Estado de Alagoas.
0: Bom, nota fiscal cidadã. A gente, além de beneficiar aí muita gente, instituições... Ah, também instituições aqui que cuidam das pessoas tem um papel social extremamente relevante, a gente meio que ganhou um fiscal também, o cidadão começou epa, eu, eu fiz essa compra, é, cadê minha nota?
1: Exato, Elieze, e é, é nessa linha do contribuinte arretado, né? da autorregularização da, da educação da sociedade e isso a gente não ia conseguir fazer sozinho, você faz sozinha, jamais ia conseguir fazer sozinho a gente já teria uma ideia de um grupo de servidores da Fazenda, ele era para a servidora Glácia, nessa né, gerente do programa, né? E aí a equipe bolou soluções, que é o contribuinte arretado, envolvendo as instituições sociais que prestam serviços relevantíssimos à sociedade alagoana. Então a gente tinha, no início do programa, a gente tinha 17 instituições somente, Elias. Hoje nós temos mais de 120 instituições em todas as regiões do Estado nós temos instituições aderentes ao programa. E são essas instituições que vão lá, estimulam a sociedade a pedir a nota, botar o CPF, e, e isso vai tra aumentando a formalização dos negócios em Alagoas. Para você ter uma ideia, a gente sai do número de notas fiscais, eu posso estar enganado aqui, posso errar aqui, mas a gente, sai, a gente multiplica por quatro, já no primeiro ano que implantou o programa, o número de notas fiscais emitidas no Estado. E hoje, eu diria para você que a gente mais que dobrou o número de notas fiscais emitidas no Estado com o CPF. Isso é muito relevante porque isso reflete na arrecadação. Não há dúvida nenhuma. Então, você encontrar mercadorias sem nota, cada vez mais é difícil. Na loja, já criou o hábito. Você vê, quer o CPF na nota? Você pode ir quase todos os estabelecimentos aqui, até porque a sociedade cobra do estabelecimento isso. Isso ajuda nós... De uma maneira muito forte, a última ideia que a gente teve da, da equipe foi a gente, agora no IPVA, né? Para quem tiver cadastrado na no nota fiscal cidadã, além do desconto de 5%, ele pode parcelar em seis vezes com um desconto de 5%. Elis, numa inflação aí de 10%, 11%, né, ao ano, esse desconto chega a mais de 13% efetivo para quem parcelar e estiver dentro do programa. E também, quem tem os créditos do programa abate no valor do IPVA. Como a gente aumentou a participação, o uso, o valor que tem sido abatido no IPVA pelo uso do programa cada vez está maior.
0: Olha só, aproveitando aqui, você que tem placas de finais 1 e 2, o pagamento do IPVA já é aí no próximo dia 25%, do mês de fevereiro. E aproveita aqui a, a dica do secretário da Fazenda, Jorge Santoro, já faz logo a sua inscrição na nota fiscal cidadã, aproveita, pede para os familiares também fazerem. Escolha uma instituição social porque elas não são concorrentes com você. Você concorre por uma, uma, uma via e a instituição federal, social por outra. Não há concorrência. Na verdade, é, é muito bom que isso aconteça, porque é um serviço que é prestado e com a sua ajuda. Você participe nessa situação e ajuda o Estado a arrecadar. Daí o porquê a gente está aí com 10 hospitais, com 7 UPAs na capital alagoana, que não tem absolutamente nenhuma em funcionamento em 2015. Daí o porquê a gente possa chegar até o final desse ano com 100 unidades em ensino integral, em todo o estado de Alagoas, daí o porquê você ah, abrir um, um, um jornal, um site de circulação nacional e observar que Alagoas é o estado que tem as melhores estradas no Brasil, um estado que até um tempo atrás a gente tinha medo, receio de circular pelas estradas, porque era um horror, o número de acidentes era grande por conta disso, então... Isso tudo acontece e acontece com a sua participação, com a participação do cidadão. Olha, nós estamos às 9 horas mais 59 minutos. A gente vai a um breve intervalo ao repórter CBN, mas na volta a gente vai conversar um pouco sobre serviço público. Nós temos concursos públicos, nós temos servidores que estão ansiosos para saber se a gente vai ter um, um aumento salarial, um ajuste, né? uma, uma compensação, afinal de contas, o governo federal errou lá em cima. E a gente está pagando aí, uh, pelo menos, 10 alguma coisa de inflação só do ano de 2021, mas você sabe que o, a inflação real, aquela lá da gôndola do supermercado, é muito maior. Então a gente precisa saber um pouco mais sobre essa situação, a situação do servidor, e claro, qual é o destino agora para Alagoas? Para onde Alagoas segue? Qual é o caminho sem volta que a gente precisa pegar? Que é esse, né? o caminho do desenvolvimento com serenidade e com responsabilidade.